0: Nah, selamat malam teman-teman. Uh, kembali lagi di Himapol with You, Himapol bersamamu. Oke, okay? di sini ada gue sebagai podcaster ya. Lu bisa manggil gue Endoy atau Bang Endoy ataupun uh, Nanda ataupun apalah itu terserah kalian ya. Uh, dan di malam hari ini ada narasumber-narasumber kece nih. Yang pertama ada Syafiq. Halo Syafiq. Halo. perkenalkan.
1: Halo semua, halo, halo.
0: Nah, yang kedua itu ada Isan, Betalu Cuhimapol.
2: Halo guys, saya Muhammad Isan Fajri Rizki dari Ilmu Politik 2016, Ilpol Unsud.
0: Okay. Waduh, Ilpo Lunsud, bukan UI ya. Oke, okay, mungkin uh, tema dari podcast kita di malam hari ini itu adalah dinamika sepak bola di dalam dan luar negeri ya teman-teman. Jadi kita bakal berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita, ada Syafiq dan Isan, tentang... Gimana sih dinamika persepak bolaan di dalam ataupun di luar negeri saat ini gitu Ya walaupun kita nggak mengambil diskursus tentang persepak bolaannya teman-teman Karena kita jurusan ilmu politik Tetapi kita juga mengetahui lah tipis-tipis tentang persepak bolaan yang sedang e, ada sekarang gitu Mungkin terlebih dahulu, gue nanya kabar terlebih dahulu nih Kepada Isan dan Syafiq gimana keadaannya sekarang di Cirebon dan di mana sih
2: lu? lu asal mana sih? Jakarta dong Jakarta Jakarta.
0: Oh iya Jakarta. Gimana Jakarta aman? Pak Anis sehat.
2: Katanya sih ada yang bilang Anis pembohong ya. Tapi menurut gua sih ya ya gituelah. Ngikutin perkembangan aja kalau gua gitu nah.
0: <laughs> Denger Anis pembohong. Skip ya. Tapi <laughs> gimana simp, simp, di Cirebon?
1: <laughs> sehat sehat. Ini ini podcast. Politik apa gimana ini ya? Apa emang harus gitu ya kalau politik ya, intronya?
0: Aduh, iya ya. Susah ya, kita nggak bisa di, dilepaskan gitu dari berbau-berbau politiknya gitu. Ngomongin Jakarta, langsung aja ada Pak Anies. Ngomongin Cirebon ada siapa, Fik?
1: Cirebon ada Ujang Bustomi.
0: Waduh, siapa tuh Ujang Bustomi? Waduh, itu
1: uh, dia uh, youtubers. Rencananya dia bakal maju di pemilihan... Bupati, Kabupaten Cirebon ya, teman-teman dukung ya
0: Waduh,
1: Ujang tim, Bustomi. Ses,
0: tim ses juga nih, Syafiq diem-diem ya Itu Btw, Ujang Bustomi siapanya? Ahmad Bustomi, Fik?
1: Waduh, kebetulan masih saudaraan dulu
0: Saudaraan. <laughs> oke, okay. uh, mungkin uh, eh, Tapi Cirebon udah
2: cuma ada Ajang Bustomi tahu.
0: Waduh, ada, ada apa tuh, San? Ada apa tuh, San?
2: Gak maksudnya ada ada udang, ada keraton, kan banyak gitu nggak cuman orang gitu maksudnya. I, 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 ga.
1: I, bener sih, kayak salah sih San.
0: Ya lanjut-lanjut-lanjut. Ah, San bisa aja sih, mentang-mentang ceweknya. Eh udah skip ya. Eh, eh, eh.
1: Ini jadi <laughs> okay. eh, gosip aja ya, gue ayo aja sih.
0: Ya ini kita bebas sih, ngobrolin apa aja gitu. Tenang, mau gosip, mau gibah, mau apa juga. Sokin lah, sini baik sih, cut. Kayaknya nih, uh, kita mulai masuk ke dalam pembicaraan, teman-teman. Setelah gue lihat-lihat, selama lima semester ini, Shafiq itu merupakan salah satu fans garis keras dari... Apa, Fik? Lu, lu nge- ngefans sama klub bola apa nih?
1: Ini garis keras juga sih. Gue emang kebetulan uh, banyak meluangkan waktu aja buat ngikutin Manchester United.
0: Tapi, kan... Uh, fansnya MU itu United Army ya Army-Army itu kan garis keras Vick. bukan sih?
1: Ini uh, banyak sih yang, uh, yang fans-fans garis keras juga banyak tapi gue terma- gak termasuk garis keras gue uh, termasuk golongan fans yang ikhlas-ikhlas aja begitu
0: ya udah mungkin Shafik lebih legowo nggak garis keras banget gitu ya kalau Shafik nah kalau Isan sendiri nih Isan klaim favorit lu apaan San? Kalau boleh tahu nih.
2: Nah kalau gue pribadi ya sebenarnya dari dulu sampai sekarang gue still masih di FC Barcelona. Chillus gue ngechillus banget, gila parah. Walaupun katanya nggak nggak sepantas itu ya gue setuju sih tapi minimal gue sampai sekarang masih ngefans sama klub tersebut gitu, gitu nan.
0: Barca. Waduh, Puskabarka ya. Kalau Isan Puskabarka tapi bukannya Isan Messi FC ya San?
2: nah sebenarnya gimana ya kalau dari dulu udah uh, ngefans sama Barca ya menurut gue Barca aja sih gitu kan Messi bagian dari Barca sebenarnya nah kalau misalkan ternyata Messi pindah dah, otomatis Barca-nya masih ada gitu gitu sih paling itu ntar itu masih gambaran tentang Barca ya ntar paling gua jasin kalau misalkan pengen dilanjutin lagi pembahasannya
1: <laughs> oh, uh, berkeluarga uh, masih ada ya San sekarang kan
2: masih dong itu walaupun walaupun sekarang di peringkat ya iya aduh peringkatnya Mirip-mirip Aduh parah lah pokoknya Nanti deh kita bahas lah Dinamika Barca tuh yang sekarang gimana gitu Yang dipegang sama pelatih Kumen ya Aduh Kumen tuh Sombong sekali sebenarnya Nanti deh kita bahas Veronica Kumen kan Aduh beda Beda pick, Beda dong
0: Tapi Barsa denger-dengar Ya di Kelas itu nggak muncul ke permukaan atas ya Malah ke dasar klasmennya ya gimana san Sorry, sorry, sorry
2: nah gini, gini, gini ini sebenernya harus gue jel- jelasin dari awal lagi gitu ya sebenarnya alesan kenapa Barca sampai sekarang itu kurang menonjol gitu ya secara, apa ibaratnya untuk mencetak gol tuh kurang efektif lah gitu karena sebenarnya banyak faktor ya gitu, Nan gitu, pertama sampai saat ini nih posisi ST di Barca itu nggak ada gitu atau posisi striker utama lah gitu sampai sekarang kalau misal kita lihat ada Bradway kan ya Bradway sekarang lagi cedera gitu Terus kita lihat lagi ada Griezmann udah sampai dijual gitu ya. Makanya sekarang tuh yang diandelin tuh seputaran Memphis Depay doang sama Luke De Jong gitu. Yang di mana Memphis Depay sebenarnya dia set kiri, sementara Luke De Jong sebenarnya CM gitu posisinya atau sentral midfielder gitu. Nah, kalau secara secara kapasitas pemain ini barakah kehilangan sosok tunggal nih ya menurut gua ya, semenjak ditinggal Suarez ya gitu sih menurut gua sampai sekarang nih. Walaupun kalau misalkan kita lihat secara pemain cara permainan dari Barka ya gitu kalau menurut gua sih dibilang indah udah indah gitu dibilang emang entertain ya entertain gitu nah tapi untuk dia bisa mencetak gol untuk dia bisa kasih hasil yang bagus gitu menurut gua kurang situ gitu ibaratnya banyak yang bilang tuh sampai sekarang Kingsley Koeman K- Kingsley Koeman lagi Ronald tuh masih bilang miskin taktik lah gitu karena cuma mengandalkan apa selain dia tiki taka ya gitu dia cuman mengandalkan yang namanya sayap doang gitu, yang dimana itu bukan tipikal Barca gitu, kalau dilihat lagi kan, filosofi Barca, dari dulu tuh cuman 433 ya nanya ya, gitu, nah di era kuman ini, malah, menerapkan, uh, kadang-kadang nih ya, uh, kayak, 343, atau 532 gitu ya, pas lah, kemarin aja, uh, klub, kelop- Se-apa nih ya sebuah klub yang harusnya berfilosofi menyerang gitu ya Malah dipaksa bertahan gitu ya Ini bukan bertahan karena si Korn harus bertahan Tapi karena dari awal strategi Komen udah bertahan gitu kan ya Kan ini sempet ngaco nih ya, maksud gue tuh Kayak ibaratnya dari Komen sendiri udah sempat berbenturan nih sama filosofi Barca gitu Atau filosofi Johan Cruyff Nah sebenarnya buat ngomong filosofi, gue pengen pengen masuk lebih jauh lagi sih Nah tapi mungkin kalau Barca ya menurut gue faktor-faktornya sebatas itu doang sih Menurut gue ya Jadinya masih ada harus dibenahi lagi sih, contoh itu masih dari formasi pemainnya ya gitu, belum kita ngomongin masalah Kayak, apa namanya, uh, kayak presidennya juga yang sempat korupsi itu yang si bertemu, akhirnya diganti sama yang sekarang kan ya Akhirnya dampaknya sekarang nih baru kerasa gitu kan, jadinya korupsinya kemarin-kemarin, dampaknya baru berasa sekarang gitu Kayak dijualnya Griezmann, dijualnya Messi, terus juga dijual beberapa pemain kan ya termasuk Janik aja yang harusnya dia sempat lumayan di Juventus pas di Barca melempum kan ya Nah paling gitu sih itu Sama satu Oke, lagi Oke
0: mungkin apa, oh, iya, tuh, cukup, apa cukup. tuh satu lagi
2: iya, Sama satu lagi di sini gue ngeliatnya Barca itu ada salah masalah Sering salah di masalah medikal gitu kan ya Masalah medik itu cukup, cukup bermasalah gitu ya Lihat lagi dalam mendiagnosa pomena pun enggak pernah tepat gitu. Dan misalkan seka- sampai sekarang nih ya, Dembele yang salah diagnosis, Bradweit yang salah diagnosis, Coutinho dulu sempat salah diagnosis, terus juga ada beberapa pemain seperti Pedri sekarang, ada Jordi Alba, Pique dulu sempat kena gitu-gitu sih kurang lebih. Napa nges gitu nih San? Menurut gua okay, nih. Oke,
0: ya. oke, okay, thank you San. Itu merupakan pengamatan dan keluh kesah dari seorang fans Barca ya terkait terpuruknya Barca di apa ya? Di musim inilah pokoknya ya, teman-teman. ngeri juga tuh pengamatan Isan sedetail itu menggambarkan kecintanya terhadap Barcelona walaupun Barcelona ya kalah sama Bayern Munich ya 3-0. Oh, waduh Shafiq. waduh oke kita kita masuk ke ranahnya Shafiq Halo Shafiq
1: Halo gimana nih denger
0: dengar Manchester United kepulangan sang prima nih tanggapan hmm. lu gimana nih tentang uh. pindahan CR7 si ke Manchester United kepulangannya
1: uh, transfer Ronaldo ini gue cukup apa ya cukup menarik lah terlepas dari uh, romantisme yang ada di zaman dulu gitu. Kalau uh, ngelihat dari kebutuhan tim, uh, sebenarnya Ronaldo itu di MU bisa dapetin Ronaldo itu, menurut gue bagus sih. Karena uh, dari musim kemarin MU itu kekurangan pemain yang bisa uh, jadi pemain uh, di depan gitu. Kan kalau dari musim kemarin apa ya? musim sebelum juga oleh itu coba mainin uh, Martial ya sebagai false nine sebenarnya Martial tuh bagus tapi gue Prabudi nggak terlalu suka sih sama Martial karena dia uh, itu lemes nomenya jogging nggak nggak per- kelihatan keringetan jadi gue nggak terlalu suka ngeliat Martial dan menurutku kedatangan Ronaldo itu uh, pertama secara strategi oleh bisa mainin bola bola crossing yang dimana dari Setelah, berarti setelah uh, Lukaku sama Ibra uh, cabut dari MU umur gua MU enggak pernah bisa main bola crossing. Lu lihat deh dari beberapa musim sebelumnya mulai dari yang crossing dulu, yang crossing-nya uh, yang di kanan ada Wan Bisa Kang enggak usah diharapin lah buat crossing. Terus yang di uh, depannya yang gede bisa nyundul. Transport tinggi doang enggak bisa nyundul. Martial lompat aja males dia gimana mau nyundul. Greenwood ya. Masih terlalu Girinbut juga ini jelek banget Jadi uh, adanya Ronaldo ini Kalau lihat liat Gilaga debutnya Itu bikin Strategi Oleh itu bertambah Jadi nggak cuma main uh, Bola 1-2 Atau kerjasama dari Bruno Sama Ogba Kalau di musim ini banyaknya Terobosan-terobosan Emi juga bisa Mulai mainin bola-bola crossing Jumlah menurut gue juga Gue nggak terlalu fan Sama strategi crossing gitu Karena uh, Kalian harus ingat bahwa Selama dua musim ini MU ini kekurangan eh nggak bisa nyundul lah Emi nggak boleh nyundul. Terus karena tiba-tiba ada Ronaldo, menurut gua nggak bisa loh tiba-tiba lu satu tim jadi nyungguh nyundul kan nggak juga ya. Jadi gua sebenarnya nggak terlalu fans sama uh, strategi uh, crossing crossing ini. Tapi neman pulangannya Ronaldo, menurut gua uh, oleh punya opsi baru. Selain itu juga uh, bener kalau kalian ngimak wawancara Ronaldo setelah lawan eh. Sebelum melawan Young Boys kalau nggak salah, itu dibilang kalau squad MU sekarang itu masih terlalu muda. Mereka kan rata-ratanya, kalau gue nggak salah ya, 23 atau 24 tahun itu rata-rata pemain squad UCMU ya. Nah itu sangat terlalu muda, mereka butuh sosok leader. Gimana Ronaldo kita tahu lah, work ethicnya sebagai atlet itu sangat profesional. Jadi menurut gue datangnya Ronaldo, mantap banget sih. itu apalagi dia nggak
0: lihat PSG. Iya iya Oke, menurut Cafik kepindahan Ronaldo ke MU itu merupakan uh, sebuah puzzle pelengkap gitu. Oleh menemukan serpihan puzzle yang telah lama dia cari-cari dan akhirnya ditemukan kembali gitu dan cocok untuk permainannya ya. Tapi BTW lawan Young Boys juga kalah ya Pick 2-1. Aduh. Nasibnya sama kayak bahasa Young Boys apa? Otaknya
2: Iya, uesam satu kosong
0: juga sih. Iya, yeah. daging barat, iya yeah, eh. yeah, yeah. <laughs> iya. ini mulai menarik nih, mulai menarik. Kita uh, lagi berbicara tentang persepak bolaan luar negeri, tapi nih yang ingin gue tanyakan kepada kalian berdua itu, gimana dinamika persepak bolaan di dalam negeri? Sebagaimana kita tahu, banyak nih uh, pengusaha-pengusaha muda yang sedang naik daun seperti Raffi Ahmad. AHA Asyap, eh, Atta Halilintar gitu kan. Terus ada Juragan 99 yang eh, membeli saham-saham klub Liga Dua nih. Menurut teman-teman, seperti apa sih tanggapan-tanggapannya gitu? Mulai dari Isan dulu mungkin, boleh Isan?
2: Ya oke, okay. dari dari gue dulu ya. <tuh> Sebenernya pendapatnya, kalau menurut gue ya, dengan adanya beberapa sosok, ibaratnya selebriti lah ya, atau beberapa sosok, public figur gitu yang mengikut sertakan dirinya di Liga 2 gitu kan kan tadi banyak tuh bener tuh ya ada si uh, Rans gitu Raffi Ahmad terus juga ada si Atah Halilintar atau si Gading gitu kan ya yang sempat ikut kayak di dalam sana gitu sebenarnya menurut gua tuh hal terpenting dari ikut sertai dia adalah eksistensinya Liga 2 bertambah gitu kan sampai sekarang tuh eksistensi sepak bola Indonesia itu cuma ada di Liga 1 doang gitu dari dulu nih gitu kan ya bahkan semenjak Perkembangan era pun Liga 2 nggak terkelihatkan gitu kayak dulu kan ada apa sempat ada PSGC Ciamis gitu sempat ada kan ya atau juga ibaratnya ada juga yang namanya Presby sempat main di sana kan ya dulu-dulu tuh nah di era-era tersebut itu eksistensi Liga 2 masih belum terpandang gitu atau belum kelihatan banget nah dengan ini sih diharapkannya ya gitu diharapkannya bisa lebih naik aja gitu sepak bolanya walaupun secara strategi juga sebenarnya harus tepat ya kayak masalah beranambasandornya atau kayak masalah branding dia supaya bisa naik atau menambah kualitas dari sepak bola kita gitu kan ya nah sebenarnya hal tersebut tuh yang menurut gua uh, berpengaruh banget gitu terhadap perkembangan bola gitu nih tapi yang gua sayanginnya sebenarnya uh, ini sih kayak satu halnya yang gua kayak ibaratnya Sepak bola Liga 2 itu masih mengandalkan beberapa nama-nama para pendirinya gitu kan ya, kayak Rans gitu dari Rafi Ahmad, Nagita Slavina, atau kayak uh, Atalanta jadi Ahpspati gitu ya. Nah ini kumeragub pribadi itu kayak merusak apa ya merusak budaya dari sepak bola kita gitu. Kan gini ya uh, sebenarnya kalau detaat lagi sepak bola kita kalau misalkan dibandingkan secara kualitas dengan luar itu sangat jauh kan ya maksudnya beda banget lah kayak kayak ya lah Liga liga kita gitu sama liga luar lah kan sangat timpang gitu kan ya. Nah, tapi menurut gua yang bikin kita menang adalah gitu sepak bola kita menang itu adalah bukan di kualitasnya gitu, bukan di kualitas pemain tapi di uh, karakteristik dari sporternya gitu kurang lebih. Ya kan? Menurut gua kenapa? Karena sepak bola sepak bola di Indonesia sekarang ya itu lebih meng, apa namanya? ada ikatan emosional gitu antara suporternya dan juga antara klubnya gitu. Kayak misalkan unsur kedaerahan juga atau unsur sejarah misalkan unsur kayak cerita-cerita di masa lalu gitu atau cerita-cerita kayak uh, di daerah tersebut gitu itu yang mengakibatkan adanya kaitannya emosional tuh makanya nah, iya, iya, fanatiku ya iya. iya. nah paling itu tuh yang kita menang tuh ya di situ itu sih konsen tuh setuju gue
0: iya setuju san kayak kemarin-kemarin kan sempet tuh ada yang oren orang tuh Jackmania di mana ketika klubnya klubnya Persija ya mendapat tiga kali hasil imbang dan tiga poin ya dari tiga pertandingan Mereka mengirim karangan bunga gitu ke apa ya ke markasnya lah gitu sebagai ucapan sarkas gitu terkait tim kesayangannya meraih tiga angka dari tiga pertandingan gitu tiga poin dari tiga pertandingan. Oke, menurut Isan seperti itu ya e, dengan hadirnya gitu e, pengusaha-pengusaha muda ke dalam sepak- persepak bolaan di Indonesia bisa menambah pamor juga. Menurut Syafiq gimana nih? Fik?
1: Oke, okay, sebenernya gue, itu dulu ya, gue tuh gak ngikutin sepak bola Indo, udah dari berapa tahun ini gue gak pernah ngikutin sepak bola Indo, maksudnya ngikutin sini, benar-benar kayak nontonin, ngikutin beritanya itu, gue udah lama gak, tapi kalau dari yang gue baca di Metro dan lain-lain itu, sebenarnya gue termasuk orang yang, apa ya, mendukung lah uh, artis-artis, fenomen artis-artis atau pengusaha muda untuk mencari, uh, membeli kepemilikan klub selama uh, emang dia serius gitu manajemennya misal kalau dari yang gua tahu di media sosial itu kayak misalnya uh, Rans FC ya yang punya si Rafi Ahmad itu uh, dia punya plan yang jelas dia tahu pas waktu dia ngakuisi uh, mengakuisisi si klub itu dia udah tahu kalau uh, pengeluarannya ini kayak gini uh, berapa yang harus dia keluarkan ke bulannya resikonya apa cara dia untuk manage uh, skuadnya kayak gimana terus uh, kalau nggak salah dia udah uh, planning kayak sampai bikin stadion buat uh, bikin stadion sendiri dan lain-lain buat gue uh, mungkin yang kayak gitu kalau gue pribadi nggak masalah ya maksudnya gue gue nggak sepakat sama orang-orang yang kayak ah mereka cuma modal apa modal nama, modal nama doang uh, beli klub kan biasa internet kalau fans fans boladu kan kayak uh, ya, klub plastik lah klub siluman tiba-tiba muncul ada yang menurut gua nggak masalah gitu maksudnya kan ya daripada kalian punya klub yang sejarahnya panjang tapi bayar gaji klub masih eh, bayar gaji pemain masih uga ugahan kontrak pemain cuma satu tiga bulan buat satu event itu menurut gua Ya udah aja ya mending punya klub yang dalam tanda kutip siluman tapi Mereka benar bener memperhatikan kesejahteraan pemainnya sih.
0: Nah, sepakat gue sama Safiq gitu. Jadi jangan sampai klub-klub yang udah lama itu kalah sama klub-klub yang, kalau kata Safiq itu klub siluman ya, baru muncul. Tapi pendanaannya itu udah sehat gitu. Mereka e, sangat mengutamakan kesejahteraan pemain dengan membayarkan gaji tepat waktu. Jangan sampai yang nunggak-nunggak ya. Kayak banyak sih emang banyak klub-klub di Indonesia yang masih menyepelekan hal seperti itu gitu teman-teman. Ya mungkin itu pendapat dari Isan dan Syafiq juga ya terkait dinamika persepak di dalam negeri. Tapi yang menarik juga sih sebenarnya persepak bola di dalam negeri ini cukup telat juga ya. Kita sempat satu tahun lebih lah gak ada liga karena emang kondisi pandemi ini dan perizinan yang sangat amat rumit. Dimana PPKM masih level-levelan itu level 4 dan masih belum bisa dilaksanakannya. Liga 1 ataupun Liga 2 kemarin-kemarin hingga akhirnya e, di bulan kemarin ya e, sudah Alhamdulillah dimulai lagi bergulir Liga 1 Harapan dari kita sih semoga ya Liga-Liga di Indonesia ini, di dalam negeri ini bisa mencontoh persepak bola di luar negeri Di luar negeri aja Liga Champion terus Liga Inggris, Liga mana-mana udah banyak penonton udah penuh gitu kan kita baru mulai masih ya masih bergelut dengan covid gitu penonton masih hanya bisa menatap layar gitu televisi di rumah mungkin harapan harapan dari teman-teman nih dari Safik dan Isan terkait persepak bolaan ada nggak kesan pesannya aja untuk para bonjopi bonjopi di rumah dimulai dari Safik mungkin Vick?
1: Oke, okay, uh, lumayan gue gue nggak sepakati sama anda tadi ya kalau sepak bola Indo harus nonton sepak bola luar menurut gue malah Liga-liga Eropa tuh harus nyontoh Indonesia, men. Ya misalnya penyelenggaraan Liga deh. Uh, di Premier League kayak gue gak ngikutin banyak Liga. Kalau di Premier League itu, uh, awal-awal waktu masih Covid, sebelum kayak sekarang lah, Pono Teno masuk dan sebagainya itu, banyak klub-klub besar, kayak waktu itu sempat Liverpool sampai berapa pemainnya, positif Covid, nggak bisa main, Manchester City, terus kalau yang baru-baru di M.U. ada uh, Dan Henderson, dia... Positif covid jadi dia nggak bisa main di awal musim. Tapi eh, kalau sepak bola Indonesia yang piala main pora, diselenggarakan di negara Indonesia yang patuhan penduduknya rendah tapi nggak ada satu kasus pun yang tercatat men. Menurut gua harusnya sepak bola luarnya untuk kita sih.
0: Waduh, oh, waduh, 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 Iya juga sih Bik. Sangat-sangat menarik <laughs> faktanya nih. Gak ada kasus sama sekali ya, gak ada kasus. Ya oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh, sindiran keras tuh. <laughs> dari Isan gimana Isan?
2: Nah ya, kalau misalkan dari gue pribadi, sebenarnya misalkan dikasih kayak pesan dan pesan apa gitu. Kalau gua sih cuma bisa berharap doang gitu. Kenapa bisa berharap? Ya karena... Uh, kalau misalkan kita pengen Indonesia juara ini juara itu jangan berharap di sepak bola sebenarnya sih ya berharapnya di olahraga lain gitu kan, ada badminton, ada masih banyak olahraga gitu kalau misalkan kita pengen Indonesia juara ya, apa ber, apa namanya berdominasi di bidang apa gitu nah tapi kalau misalkan gelat lagi ya, sebenarnya sepak bola kita itu kita kurang maju karena ini sih, apa namanya, masalah sistem birokrasi di set bolanya gitu, menurut gue nih ya, Jadi ya kalau misalkan rata sistem birokrasinya itu bisa diperbaiki aja gitu, kayak dari strukturan PCC lah gitu misalkan kan ya, atau dari sistem politik dan lain-lain gitu ya, misalkan itu udah dibangun dari kecil ya, atau dari usia gini gitu, contoh regenerasinya pasti ada gitu, nah kalau sampai sekarang hal itu tuh yang masih nggak ada menurut gue ya, kayak misalkan, ya misalkan secara logika aja kan ya, Dari berapa ratus juta penduduk di Indonesia, masa kita namun 11 pemain aja nggak bisa gitu kan ya? Nah berarti kan ada yang salah kan ya? Nah kira-kira harapannya paling itu doang sih. Justru uh, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih berkompetisi lagi dengan beberapa negara lain gitu ya. Walaupun kalau lihat lagi, mungkin uh, setahun 2 tahun atau dua tahun ke depan belum bisa nih ya, paling kayak beberapa tahun lagi lah gitu. Dengan adanya perkembangan dari fasilitas juga ya gitu. Nah paling kurang lebih. Seperti itu sih ya, kalau menurut gue mandangin ya, mandang sepak bola kita gitu, karena rada lumayan rumit juga gitu, permasalahan yang ada, gitu sih paling man.
0: Oh, wow, 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 wadidaw, wadidaw, wadidaw. Kita gitu dari sana ya teman-teman, dia lebih menitik beratkan terhadap pembenahan di dalam birokrasi atau yang orang-orang yang apa ya, yang ngurus sepak bola di negeri kitanya gitu. Karena kalau tetap seperti ini ya mau kapan negara kita maju dalam hal sepak bola seperti itu teman-teman oke okay, thank you Isan dan Syafiq atas kesempatan dan uh, wawancara-wawancara singkat terkait persepakbolaan bolaan di dalam dan di luar negeri mungkin sebagaimana tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh Syafiq dan Isan bisa diterapkan oleh dan didengar gitu oleh ya pengurus-pengurus sepak bola di negeri kita gitu sehingga Dapat membenahi dan merubah persepupuan kita ke tahap yang lebih baik. Oke okay guys, terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk berbincang-bincang dalam podcast Himapol With You ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan tetap dengarkan podcast Himapol With You, Himapol bersamamu. Saya pamit, undur diri. Thank you.